0: 1960'lı yıllar Amerika ile Rusya arasındaki soğuk savaşın en heyecanlı günleri. Bir Sovyet askeri Kremlin'in koridorlarında hızlı adımlarla ilerlemekte. İstihbarat görevlisi olan asker üst düzey devlet görevlilerinin olduğu toplantı salonun adımını atıyor ve ''Monash parney diyor. Yani ''Bulduk beyler, Amerikalıların gizli toplantı odasını bulduk.'' Uydu görüntüleri hemen panolara asılıyor. ''İşte burada'' diyor görevli. Pentagon'un ortasında yer alan parktaki bir noktayı göstererek. Üst düzey Amerikan yetkilileri her gün aynı saatte düzenli olarak bu binada toplanıyorlar. Pentagon'un kendisi aslında bir aldatmaca, bir kale duvarı. Asıl merkez burası. Komutanlar heyecanlanıyor, hemen gerekli emirler veriliyor ve burası bir numaralı stratejik hedef olarak belirleniyor. En gelişmiş Rus füzeleri her an ateşlemeye hazır bir halde bu noktayı vurmak için ayarlanıyor. O sırada Pentagon'da sıradan bir gün, öğle vakti civarı... Bir Pentagon çalışanı masasından kalkıyor, ofisi boylu boyuna geçiyor, merdivenleri indikten sonra Pentagon'un ortasında bulunan parka çıkıyor. Her öğle arası yaptığı gibi parkın ortasına, yani Rusların belirlediği gizemli stratejik noktaya doğru ilerliyor. Kendisini karşılayan adama bir bakış atıyor ve ''Hey Jack, bana bol turşulu bir sosisli ateşle dostum'' diyor. <gülüyor> Rusların gizli merkez sandıkları yer aslında bir sosisli tezgahı. <gülüyor> Sosisliği çok seven Amerikalılar, öyle arası yeriz diye Pentagon'un ortasındaki parka bir sosisli tezgahı koymuşlar. Uydudan röntgencilik yapan Ruslar da buradaki yoğun hareketliliğe bakarak burayı Amerikalıların gizli yeraltı altı üstlerine açılan bir yapı zannetmişler. <gülüyor> Fanteziye geldim. Soğuk savaş boyunca bu sosisli tezgahı için ciddi kaynak ve insan gücü harcamışlar. Düşünsene, kelli felli adamlar uydu görüntülerini izleyip, ne var lan burada diye kafa patlatıyorlar. <gülüyor> Hayır savaş çıksa sosli tezgahını füzeye aldıracak manyaklar. Kimse de nedenini anlayamayacak. Saçmalığın böylesi sayın dinleyici. <gülüyor> Saçmalık teorisine hoş geldiniz. Cem'i dinliyorsunuz. Bu deneysel bir podcast girişimim. İşim yeri internetin dibini sıyırıyorum ve karşılaştığım birbirinden saçma olayları. Burada konu yapıyorum. Podcast'imizin teması insan saçmalayan bir hayvandır. <gülüyor> İnsanın yaşı konumu ciddiyetine olursa olsun değişmeyen tek şey saçmalama potansiyeli. 5 yaşımızda ne kadar saçmalıyorsak 30'umuzda da ondan daha saçmalamıyoruz. Tek fark ilerledikçe insanın saçmaladığını kabullenmesi birazcık zorlaşıyor. Bazen evli bir çift arasında, bazen de demin anlattığım sosyli tezgahı hikayesinde olduğu gibi koskoca devletler arasında saçma olaylar yaşanabiliyor. Hepsi bu podcast'in ilgi alanında. Her salı saçmalıklarla dolu yeni bir bölüm yayınlama planım var. Dedi ve sadece iki bölüm yayınlayabildim. <gülüyor> Genelde hep böyle oluyor değil mi? Bugün diyete başlıyorum. Haydi son bir defa İskender yiyelim. <gülüyor> İki gün sonra gece kokoreççi de göz göze geliyoruz. Planların yalan olmak gibi bir özelliği var. Bu konuda Vudelin abimizin çok kral bir sözü var. Tanrıyı güldürmek istiyorsan ona planlarından bahset. <gülüyor> bu o kadar doğru ki ne kadar vurgulasam hakkını veremem. Bazen kendimi birçok plan yaparken buluyorum ve bu söz aklıma geliyor. Direkt kendimden soğuyorum. <gülüyor> Genelde yaptığımız planlar yiyeceğimiz dayakları hesaplamadığımız için aşırı imser kalabiliyor. Bir süre geçip başımıza türlü işler geldikten sonra ne almışım lan ne planladım neler oldu diyoruz. Evet en büyük derdimiz kontrolümüzün dışında olan şeyleri kontrol edebileceğimiz cehaletinde düşmemiz. <gülüyor> Ve bu durumun her defasında hayat tarafından pataklanmamız sonuçlanması. Ben şöyle bir önlem geliştirdim. Bir plan yaptığım zaman bunu sessiz olarak kendime anlatıyorum. Sözler şöyle bir atmosferle buluşup odada dolaşıp tekrar kulağımdan içeri girince sanki başkası söylemiş gibi değerlendirebiliyorum. Ve ne zaman bunu yapsam planlarım kulağıma o kadar saçma geliyor ki. <gülüyor> sanki bir arkadaşım anlatmışça sıra gülüyorum. Ya ya ya yanlış anlamayın. Arkadaşlarımın planlarına gülen biri değilim. Yani. Gülsem de belli eden biri değilim. En sevdiğim şeydir başkalarının planlarını dinlemek. <gülüyor> başkalarının acılarıyla besleniyorum <gülüyor> böyle kötü gün dostları vardır acılarla beslenirler <gülüyor> nerede felaket hemen belirirler <gülüyor> ay canım arkadaşım ne oldu araba mı ezdi <gülüyor> oh oh oh vah vah, vah. oh oh oh oh uh, uh, uh. <gülüyor> bu da farklı bir tatmin yöntemi diyelim şaka bir yana hayatta saçma herler kuran tek kişinin ben olmadığını bilmek oldukça ferahlatıcı bir deneyim o yüzden başkalarının planlarını dinlemeye bayılıyorum. Planlarınızı bana mail atın, beraber gülelim. <gülüyor> Gördüğünüz gibi ucundan kişisel gelişime ekmek bandım. Podcast dinleyicileri en çok kişisel gelişim podcastlerini dinliyor dediler. Ben de belki o domardan girip sizi daha kolay tavlarım diye ayak yapıyorum. Bu podcastin amacı kişisel gelişim değil tabii ki. İstesem de yapamam zaten. Ben genelde kişisel gelişim podcastlerini gece uyurken dinliyorum. (gülüyor) Kişisel gelişimcilerin o tatlı kadife sesleri ve aynı tempo olayları anlatışı beni bebekler gibi uyutuyor. (gülüyor) İki dakikada en derin rüyalara dalıyorum. Gök kuşaklarının üzerinden atlayıp sim dolu göletlerde yüzüyorum. (gülüyor) Yüzlercesini dinlemişimdir ama hiçbirini hatırlamıyorum. (gülüyor) Belki beynim kaydetmiştir ha adamım. Kesin kafamın içinde bir yerlerdedir. <gülüyor> Bu da fakir umutusu. Şaka bir yana amacım mizahi tarafı daha önde bir podcast. Böyle dudaklarınızın kenarını hafif kıvırsak, tatlı bir tebessüm yaratsak, boycu gündemden kafaları biraz rahatlasak bence yeterli. Nasıl bir kurgumuz var? Her podcast'te 4-5 tane yaşanmış ve internette paylaşılmış saçma bir olayı konu ediyorum. Ve üzerine muhabbet ediyoruz. Ediyoruz derken ben bir manyak gibi kendi kendime konuşuyorum. Sizin orada ne yaptığınızı bilemiyorum tabii ki. Hani bu konuda da pek düşünmek istemiyorum. Çünkü herkesin kendine göre bir rutini var. Mesela ben Instagram'a tuvaletteyken bakıyorum. (gülüyor) Hak verirsiniz ki pek sevimli olmuyor. Çünkü böyle ilham verici anlar, etkileyici sofralar, inspiration kodlar filan... O sırada çok anlam ifade etmeye biliyorlar. Mesela bakıyorum bir storyde zor sınavlar güçlü insanlar yetiştirir yazıyor. Tabii ben o sırada tuvalete başka türlü bir zorlukta olduğum için hani yazarın hedeflediği gibi olmuyor pek. Bazen de insta'da paylaştım görmedin mi diyen oluyor. Cevap veremiyorum tabii ki. Hani onun o güzel anını tuvaletteyken gördüğümü bilmesini istemem. O yüzden siz bu podcast'i umarım düzgün bir ortamda dinliyorsunuzdur. Son olarak. Yine Woody Allen'dan bir sözle bu gerizgahı kapatıyorum. Bir insanla ne kadar saçmalıyorsanız o kadar samimisinizdir. Umarım birlikte bolca saçmalayıp samimiyetimizi yan yanayken birbirimizden çekinmeden bol desiberle osurabileceğimiz seviyelere kadar taşıyabiliriz sayın dinleyici. Neyse, daha uzatmadan konuya girelim. Hayda buraya! Bakalım bugün internet çöplüğünden geriye elimizde nasıl saçmalıklar kalmış. Kanadalı iki öğrencinin ibretlik ödev hikayesi, nafaka vermemek için insanoğlu neler yapıyor dedirten bir vaka, satışlarını sıra dışı arttırmaya çalışan hayırsever bir dükkan sahibi, yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan çıkart dillaması, bir Starbucks gerilimi ve son olarak da arkadaş ortamlarını şenlendiren bir eşek şakası. Hazırsanız başlayalım. Kanada'ya gidiyoruz. Kanada'nın Nelson şehrinde kayak yapan iki genç geri dönmeyince arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ertesi gün bir sığınakta ateş yakmış şekilde bulunan gençler helikopterle kurtarıldı. Arama kurtarma ekibinin başı Jim Kyle çok şanslıydılar. Yapmaları gereken doğru şeyleri yaptılar dedi. Evet doğru şeyi söylüyorum. Isınmak için sırt çantalarındaki okul ödevlerini yakmışlar. <gülüyor> ödevlerini yakarak ateşi canlı tuttuklarını böylece soğuktan korunduklarını söylemişler. Tesadüfin de böylesi. Dağdasın, kayak yapıyorsun. Şansa okul ödevin yanında. Bak sen şu Allah'ın <gülüyor> Hayır zenginin bahanesi de ayrı güzel oluyor. Kendimizi düşünüyorum da yıllarca iki bahanemiz vardı. Biri elektrik gitti, diğeri tebeşir yiyip hasta taklidi. Kayak yaparken kaybolduk. Hayatta kalmak için ödevimizi yaktık. Allah'ın nasıl bir zengin bahanesidir bu ya. Bizim aklımıza hep fakir fakir şeyler geliyordu. Hayır tebeşir yeme olayı da tam bir şehir efsanesi. Biz çok yedik hiç bir bok olmuyor. <gülüyor> Öyle ateş bateş çıkmıyor. İyiyorsun yiyorsun tadı da leş gibi. Sonra yanındakine alnıma baksana alan ateşim çıkmış mı diye kontrol ettiriyorsun. Sonra yine yiyorsun. <gülüyor> Hayır ne kadar yiyeceğin de belli değil bu lanet şeyi. Bir tane mi, iki tane mi, bir avuç mu belli değil. Ne kadar yersen ye hiçbir şey olmuyor tabii. Bence o da fakirlikten. Fakire işlemiyor teveşir. Devlet okulunda çalışmıyor. Sadece kolejlerde işe yarıyor. <gülüyor> bu arada ertesi gün Kanadalıların okuldaki diyaloğunu düşünüyorum. Öğretmen soruyor. Evet Thomas ödevin nerede? Aa, hocam biz hafta sonu canıtında karda mahsur kaldık. Mecburen e, ödevleri yakık. <gülüyor> <gülüyor> hoca tezgahın altından sopayı çıkarıyor O sırada Thomas Hocam Allah belamı versin İsterseniz cimkayla sorun bak Doğru şeyi yaptılar diyor hocam bizim için <gülüyor> Tabi böyle bir diyalog yoktur Kanadalı hoca anlayışla karşılamıştır Thomas'ı Bizde hadi böyle bir bahane buldun Ekstra dayak yerdin Bir ödevi yapmadığın için Bir de hayal gücünü kullandığın için Aslında düşündükçe fena bahane değil Başka alanlarda da kullanılabilir Mesela şöyle bir haber Dağda tutsak kalan adam evlilik cüzdanını yakarak kurtuldu. <gülüyor> o sırada evlilik cüzdanı yanında olan Erol Yılmaz, 20 yıldır evliyim, ilk defa işe yaradı dedi. <gülüyor> Kurtulduğu için çocuklar kadar mutlu olan Erol Yılmaz, evlilik dairesinden gelen haberle yıkıldı. Durumu öğrenen evlilik dairesi moral versin diye yeni bir cüzdan çıkarıp Erol Yılmaz'a gönderdi. <gülüyor> ne boşalmış sayılmıyor muyum diye tepki gösteren Erol Yılmaz, fenalaşarak yoğun bakım alındı. O kadar çaresiz ki cüzdanı yaksam ortadan kalkar mı evliliğim diye kendi beynini yıkamış. <gülüyor> evet arkadaşlar demin bahsettiğim konu. Tanrı'yı güldürmek için ona planlarından bahset Erol Yılmaz. Bu arada yanlış anlaşılmasın ben evliliklere karşı değilim. Ama çok sayıda çaresiz insanı görüyorum ve doğal olarak üzülüyorum biraz. Başka neler uyarlanabilir bu bahane? Düşünüyorum mesela beyaz yakaya. Ulu Dağ'da karda tutsak kalan Ece gündüz içinde Excel dosyaları olan laptop'ını yakarak kurtuldu. <gülüyor> Pazartesi müdür arıyor. Ece'cim raporları hala göndermedin. <gülüyor> Aa şey Erol Bey ben hafta sonu Ulu Dağ'daydım da karda mahsur kaldık. Mecbur laptopu yaktık. Ancak öyle sıradabildik. <gülüyor> Ece'cim geçmiş olsun ama yakmadan bir mail atsaydın yahu ben şimdi neyi forward edeceğim? <gülüyor> Onun derdi de forward etmek değil mi? Forward'ını yapsan, sonra kahvesini koyup soliter oynasın. Gerçi artık soliter kalmadı değil mi? Mobil oyunlar var kendi kıraş falan. Harbi müdürler mail forwardladıktan sonra hangi boş işlerle uğraşıyor bu aralar? Sahibinden de teknik kategorisine giriyorlar desen dolar uçtu orası el yakıyordur. Belki golf sahalarını Google Street View'dan geziyorlardır ama oraları da artık ezberlemişlerdir. Harbi adamların canı sıkılıyordur. Üzüldüm bak şimdi. <gülüyor> Neyse konumuza dönelim. Bence en iyi bahane şu olabilir. Şöyle bir şey olabilir. Dağda eksi 20 derecede mahsur kalan Erol Yılmaz kendini yakarak ısındı. <gülüyor> Uzmanlar ısınmak için etkili bir yöntem olduğunu söylediler. Erol Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşan kurtarma ekipleri bulduğumuzda sıcacıktı dediler. <gülüyor> Hiç garipsememişler. Bu aralar o kadar fantastik şeyler oluyor ki adamlar şaşırma yeteneklerini kaybetmişler. Kurtarma ekibinden dursun korkmaz. Erol Bey yapılması gereken doğru şeyi yapmış de sıcacık bir seda bırakmış dedi. <gülüyor> Saçma. Saçmalıyoruz işte. <gülüyor> tamam bu kadar yeter. <gülüyor> Sıradan bir karikatürist olan Don Traşe, 2006'da öldüğünde çocukları şaşırtıcı bir durumla karşılaşıyorlar. Yaşadıkları evin duvarlarından birinin içinden 5 milyon dolar değerinde bir Norman Rockwell tablosu çıkıyor. İçinden derken gerçekten içinden. Tablo duvarın içine gizlenmiş ve duvar üzerine örülmüş. Bu şekilde başka duvarlarda da toplamda 8 tablo buluyorlar. Massachusetts'teki Norman Rockwell Müzesi ile teması geçiyorlar. Asıl çok burada yaşanıyor. Çünkü duvarların içinden çıkan tabloları tarif ettiklerinde müze görevlisi tarif edilen tabloların aslında o anda müzede sergilenmekte olduklarını söylüyor. Tablolar incelendiğinde ortaya çıkıyor ki aslında müzedeki eserler sahteymiş. Gerçek tablolar duvarların içinden çıkanlar. Biraz geçmişi kurcalayınca olay gizlemi ortaya çıkıyor. Teaser veriyorum. Karı koca kavgası. <gülüyor> olayın aslı şöyle. Don bu tabloları gençliğinde almış. Ancak karısı ile arısı bozulunca tabloları karısına kaptırmamak için... Yememiş, içmemiş, ilmek ilmek çalışmış ve tabloların birebir kopyalarını yapmış. Öyle ki müze görevlileri bile tabloların sahte olduğunu anlayamamışlar. Nafa hırsından adam ressam olmuş. Hayır madem böyle bir yeteneğin var neden kendi resimlerini yapmıyorsun hayvan herif? <gülüyor> Kesin o resimler de ileride karısına kalır diye ressam olmaktan vazgeçmiştir. Yeteneğe bak. Çocuklarından biri diyor ki basit karikatürler çizen biri nasıl olur da Normal Rockwell tablosunun kopyasını yapabilir? Bu arada adam müthiş ileri görüşlüymüş. Çünkü yıllar önce gerçekleşen boşanma sonucunda mahkeme 8 resimden 5'ini karısına vermiş. Hayır niye 4'e 4 değil? Şimdi geldi bu adama kız. Müze direktörü Judy Goffman, traşenin usta bir kopyacı olduğunu söylemiş. Usta bir kopyacı ama sadece 8 kopyası var. O da nafakadan yırtmak için. insan azmedince neleri başarıyor arkadaş ya. Bize uzak böyle hikayeler. Adam sanat eserlerini saklamış. Büyük olay. Bizde yok öyle şeyler. Tarla, ev, araba falan. En sanatsal obje düğünde takılan burma bilezikler. Hayır bir de boşanma süreçlerin sevimsizliğini düşün. Kadın soruyor. Senin kolunda iyi bir saat vardı sanki. Yok ya ne saati. Kendime bildim bileli hesap makinalı kasya kullanırım ben. Yerse. Belli ki adadan ayrılma vakti gelmiş. Mal taraması yapılıyor. Cenk senin araban Mercedes değil miydi? Yok ya ne Mercedes'i. Abimin de o ben Şahinciyim. Çok severim. Tam bir klasik. Burada da abisiyle yakın zamanda bir noter ziyareti gerçekleşmiş. Mallar çoktan abiye geçmiş. <gülüyor> Düşünüyorum bugün boşanacak olsam neyi saklamak isterdim? Muhtemelen PlayStation Network hesabımı. <gülüyor> İçinde servet değerinde yüzlerce oyun var. Neyse ki evli değilim. Ha yanlış anlamayın evliliğe karşı değilim. Sadece evli arkadaşlarımla takılıp evlenmediğim için ne kadar çok param olduğunu istediğim her şeyi almama rağmen hala geriye param kaldığını anlatıp hava atmaktan hoşlanıyorum. Ha o da her zaman olmuyor tabi. Önce arkadaşlarımın eşlerinden benimle buluşabilmek için izin almaları gerekiyor. <gülüyor> Yalnız öleceğim belki ama yüzlerce oyunluk bir Playstation hesabıyla mutlu öleceğim. <gülüyor> Neyse kafam yarılmadan bu bahsi kapatıyorum. <gülüyor> Çin'in Ganji şehrinde bir noodle dükkanı sahibi, müşterilerin devamlı hale getirebilmek için gizli malzemelerden oluşan bir noodle tarifi hazırlıyor. Ancak birkaç gün sonra işini büyütme hayali kuran noodle camcamızın dükkanına dev bir polis operasyonu düzenleniyor. Müşterilerinden biri polis kontrolünden geçerken kanında sıra dışı bir madde çıkmış. Ancak sıra dışı hiçbir şey yapmadığı konusunda sıracı olunca duruma kıllanan polisler müşterinin izini sürerek noodle dükkanına ulaşmışlar. Operasyon sırasında noodlecu abimizin gizli tarifinin bir uyuşturucu madde olan opium oldu ortaya çıkmış. Müşterilerini sürekli hale getirmek için böyle bir fikir bulduğunu söylemiş. Uyuşturucu maddeyi kendi yetiştiriyormuş. Kötü bir niyetinin olmadığını, işini büyütmek için yaptığını söylemiş. Bu ne oğlum? Breaking fat. <gülüyor> Noodle'ları da Jesse Pinkman servis ediyor değil mi? Eat your noodle bitch. <gülüyor> Ama 150 kilo versiyonu. kendide de bol bol yiyor çünkü. Noodle'dan şişmiş. Dizide de devamlı içiyor ya. Böyle kafamda Jesse Pinkman'la Recibebedik arası bir karakter oluştu. <gülüyor> Allah'ım bu görüntüyü kafamdan atmam gerekiyor. <gülüyor> Lan madem o işe girdin noodle ne ya? Kaç noodle satacaksın da para kazanacaksın? Hayır hiç mi dizi izlemiyorsun? Adamlar 40 defa mevzuyu anlattı. Önce malzemeyi satacaksın... Sonra parayı aklamak için ne adıldı kenar açacağım. <gülüyor> Biz stajımızı Breaking Bad'de yaptık oğlum. <gülüyor> Her şeyi biliyoruz lan. Sakata gelmeyelim. Yok tabii bizimki genel kültür dizilerden. Hep Netflix bunlar. <gülüyor> i̇yi ki bizim burada birilerinin aklına gelmedi. Düşünsene opiumlu lahmacun. O oh, soğanlı soğanlı yedikçe kafanı iyi oluyor. Yanında da opiumlu ayran. <gülüyor> Hem daha iyi. O kadar soğandan sonra kimse yanına yaklaşamaz. Kafanı yaşarsın. <gülüyor> Bu arada opiumun etkilerine baktım. Yüzü ve dili hissizleştirip açlığı baskılıyormuş. Yani abinin hedeflediğinin tam tersi. İşte Çin'de bile olsa kültür farkı arkadaş. Adam noodle'a opium koyuyor. bizde de at eti eşek eti sakata. <gülüyor> i̇yi ölmüyoruz haa. Birkaç yıl önce bir haber vardı. Yamılmıyorsam bir çiftlikten kaçırdıkları atları kesip satıyorlar. Sattıkları yerler de o şehrin en lüks restoranları. Yani bu işten kimsenin kaçışıyor. Bol baharatlı bol soslu etleri yemeyeceksin. Çok riskli. <gülüyor> o baharatların altında gizlenmek istenen bir şey olduğu çok açık. Aklını kullan. Pasaklının deodorantı yemeyin baharatı. Aha özü söz buldum lan. Dur bir kenara yazayım. İleride işime yarar. Hakkını yemeyelim. Bu işi faydalı şekilde yapanlar da var. Mesela baklavaya fıstık yerine bezelye koyuyorlarmış. İkisi de yeşil olduğu için fark edilmiyor. Zaten baklavayı yerken ağzın şekerden uyuştuğu için bezelye sana fıstık gibi geliyor. Adamlar da halkın sebze tüketimini arttırarak kamusal fayda sağlıyorlar. Daha ne olsun? Duyduğum en fantastik şey de adamlar odun talaşını kırmızıya boyayıp Adana kebabın içerisinde toz biber olarak koyuyorlarmış. <gülüyor> Oha! Love bu artık fantezi olsun diye yapılıyordur herhalde ya. Bir nevi eşek şakası gibi düşünüyorlardır diye anlamaya çalışıyorum. Toz biber kaç para lan? Neden talaş? Eğer toz biber talaşsa o et ne eti düşünmek istemiyorum. <gülüyor> At eti filan masum kalabilir. <gülüyor> Müjdemi isterim. Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan gelmiştir? Dilleması çözülmüş. Sonucu söylüyorum. Tavuk yumurtadan gelmiş. Evet, doğru tahmini yapanları tebrik ediyorum. Bravo, bravo, bravo. İşin aslı şöyleymiş. Tavuğun ilk çıktığı yumurta tavuk olmayan bir tür tarafından bırakılmış. Evrim bebeğim. <gülüyor> yani ilk tavuk aslında evrimleşen bir yumurtanın ürünü. Ailesi tavuk değil. Milyonlarca yıllık evrim sonucunda... Bir yumurta evrimleşiyor ve ondan tavuk olarak bildiğimiz canlının ilk türü çıkıyor. Bu arada bu açıklama yeni değilmiş. Ben yeni öğrendim. Hani evrime karşı değilseniz bence budur. Oldukça mantıklı. Daha fazla kafa yormaya gerek yok. Tabi bu açıklamayı öğrendiğimden beri aklımdan çıkmayan tek bir şey var. O da ilk tavuğun babası. <gülüyor> Düşünsene ilk tavuğun babasısın. Yumurtanın kırılmasını heyecanla bekliyorsun. Bir gün önce arkadaşlarla yan kanyonda içmişsin. Baba oluyorum ulen diye etrafı dağıtmışsın. Bütün gece gökyüzünde sortiler yapmışsın. Kafanda ne hayaller var. Evladın da yapacaklarını planlamışsın. Ona uçmayı öğreteceksin. Beraber avlanacaksınız. İlk çiftleşmesinde yanında olacaksın. Ne var ya hayvanlar aleminde seks bizdeki gibi tabu değil. <gülüyor> Sonunda o büyük an geliyor. Yumurta çatır diyor Ve içinden sapsarı bir civciv çıkıyor. <gülüyor> Milyarlarca yıllık evrim o ana sana denk gelmiş. Başından aşağı kaynar sular dökülüyor. Elin ayağın boşalıyor. Aklında tek soru var. Bu ne lan? Allah'ım bu nasıl bir acı? Nasıl bir travma? Evrim desen koskoca ormanda bana mı denk geldi lan? Kendin ikna olsan konu komşuya nasıl anlatacaksın? Kuşkuların içine atıyorsun ve sonradan belki düzelir diye beklemeye başlıyorsun. Civciv büyüyor ve <gülüyor> tabuk oluyor. Bat bat bat ortalıkta doluş. Tüm şüphelerin birer birer gerçeğe dönüşüyor. (gülüyor) Tavuğun babasının aklından geçenleri düşündükçe ben darılıyorum. Kimden bu çocuk? Bizim yuvaya kimler gelip gidiyor? Kimdeni geçtim. Nasıl bir çocuk bu? Kanatları var kuş gibi ama uçamıyor. Böyle evrim mi olur? Allah belanı versin. (gülüyor) Bence burada varılacak tek bir sonuç var. O da bu tavuğun babası bir kuş olamaz. Bizim hanıma kim kaydı? Bu düşünce tavuğun babasını iyi bitiriyor. Evrim yoksa bir aldatmaca mı? <gülüyor> Nereden olabilir diye çevredeki hayvanları taramaya başlıyor. Yılan desen olmaz. Kaplumbağa zor. Tavşan bizim yuvaya tırmanamaz. Derken gözüne sincapları kestiriyor. <gülüyor> Daldan dala atlıyor ya <gülüyor> Sigarasını yakıp saatlerce sincapları izliyor. <gülüyor> Her gece kabuslarla uyanıyor. Rüyasında sincaplar karısına geng gangbang yapıyor. <gülüyor> Allah'ım bu nasıl bir acı. <gülüyor> Zaten adamın soyu bence bu yüzden tükenmiş. Evrim değil bu kuşkular yiyip bitirmiş adamı. <gülüyor> Dayanamıyor karısına soruyor. Hayatım bizim çocuk biraz garip değil mi? Evrim işte hayatım. Benim dedem de kertenkeleydi. <gülüyor> Hatırla bizim köyde topal elimi dayım vardı. Onun da kuyruğu vardı. Nasıl bir aileden kız aldın lan sen? <gülüyor> Tüm evrim bunların ailede gerçekleşiyor. <gülüyor> Hayvanlar aleminde heyecanlı dönemler. <gülüyor> Baba bir türlü ikna olmuyor. Aklında hep o soru. Başka türlü bir evrim olmasın sakı bu. Kabuslar kabuslar gengmekler. <gülüyor> Hayır farz edelim ki babası bir noktada acısını içine gömdü ve durumu kabullendi. Lan peki el elaleme ne diyecek? Misafirler gelecek. Garip bakışlar atacak. Üstadım sizin çocuk da kime çekmiş acabalar filan söylenecek. Sen yırtıcı bir babasın. Evladın bat bat bat bat etrafta dolaşıyor. <gülüyor> Nasıl açıklayacağım? Ah işte evrim piyangosu da bize vurdu. Reis başka bir şey vurmuş olmasın? Ne demek istiyorsun? Yok bir şey. Dediklerine göre milyon yılda bir oluyormuş. Ne şans bilemezsiniz. Böyle amcaoğlu yaklaşıp koluna giriyor. Kuzen sen bu işten emin misin? Bak başka bir numara olmasın. Hani yengemden şüphemiz yok ama uyurken filan sincaplar yuvaya girmişlerdir. Belki bilmeden. <gülüyor> Allah'ım yine sincaplar. Annesi konuyu değiştirmeye çalışıyor. Tavuk dedik biz isim olarak. <gülüyor> Hayır istediğin kadar konuyu değiştir. Durum inandırıcı da değil. Evrimden bir şeylerin daha iyi evrilmesini beklersin, değil mi? Burada çıkan tavuk lan kanatları var mı uçamıyor. IQ eksi de evlet olsa sevilmez. <gülüyor> Ya zaten evrim tavukta tıkanmış bence daha ileri gidememiş çıkmaz sokak o kadar feil bir canlı çıkmış ki ortaya evrimleşecek alan kalmamış ama şunu anlıyorum o zamanlar hayvanlar aleminde heyecanlı dönemler evrimleşme tüm hızıyla zirvesinde ormanda devamlı yeni canlılar beliriyor. İşte bizde de zaman zaman İspanyol paça, pantolonlar moda oluyor ya. Her yerde İspanyol paça görüyorsun. Onun gibi. Bir bakıyorsun yeni bir tür ormanın her yerine yayılmış. Başka bir türün nesli tükenmiş. Sonra bakıyorsun ormana yayılanları yiyen yeni bir tür ortaya çıkıyor filan. Tabii bir hayvan olarak buğza yetişemiyorsun. Şöyle diyaloglar oluyor muhtemelen. Mesela toplanmışsın arkadaşlarınla. Çetin abi nerede ya? Ne zamandır göremiyorum? Hangi Çetin abi ya? Trenasaurus çetinden mi bahsediyorsun? Ha evet ya. Abi Çetin abinin başına çok talihsiz bir şey geldi. Aa ne oldu lan niye anlatmıyorsunuz? Abi Çetin abinin nesli tükendi. <gülüyor> Hadi ya evrim değil mi? Evet abi evrim vurdu Çetin'e. Hep fındıkla besleniyormuş. Fındık yiyen başka bir canlı çıkınca Çetin abi fındık kalmamış. O da leblebi denemiş ama metabolizması kaldırmamış abi. Hadi ya aslında leblebi mide suyunu alır ama yazık adamı ya. <gülüyor> Böyle saçma diyaloglar. Neyse en azından bir dilemanın çözülmüş olmasından dolayı mutluyum sayın dinleyici. Dert edecek bir konu azaldı. Bu mevzu Twitter'da çok paylaşıldı. Belki karşılaşmışsınızdır. Twitter'da Dan Boy adlı kullanıcı yazmış. Starbucks'ta otururken karşısındaki kadın tuvalete gidiyorum. Laptop'uma göz kulak olur musun demiş. Sonrasında kadın cep telefonunu çıkarıp ben bir fotoğrafınızı çekeyim. Ne olur ne olmaz demiş ve fotoğrafını çekmiş. <gülüyor> Yani hem emanet ediyor hem de belki potansiyel bir hırsızdır diye fotoğrafını çekiyor. <gülüyor> Altındaki yorumlar da şahane. Biri yazmış kadın sana laptopa öyle zimmetlemiş ki kaynak yapmış adeta. <gülüyor> Hayır okuduğum günden beri düşünüyorum. Bu durumdan onurlu bir çıkış bulamadım. Her türlü kombinasyonu değerlendirdim. Şimdi laptopa bakarım dediysen ve fotoğrafa izin verirsen ezik oluyorsun. Laptaba bakarım dediysen. Ama fotoğrafa izin vermediysen potansiyel bir hırsız olduğunu kabullenmiş oluyorsun. Ayrıca ilk yaptığın iyiliği de kabalık yaparak harcamış oluyorsun. Laptop'a bakmam dediysen kaba bir insan oluyorsun. Karşı atak yapıp sen de onun fotoğrafını çekersen o zaman da sapık oluyorsun. <gülüyor> Çıkış yok. No way out. Şahmat. <gülüyor> Starbucks paradoksu diyebiliriz buna. Allah hiçbir erkeği bu duruma düşürmesin. Kadın gerçekten laptopu adama kaynak yapmış. <gülüyor> Yorumlar arasında kendi hikayelerini anlatan başkaları da var. Mesela biri bir kadının vapurda çantasını kendisine emanet ettiğini, tuvaletten çıktıktan sonra da sanki çantasından bir şey alacakmış gibi yapıp çantasının içini taradığını anlatmış. Biri de yurtta hırsız bir arkadaşları olduğunu ve bir şey saklamaları gerektiği zaman çalmasın diye ona emanet ettiklerini yazmış. <gülüyor> Bence bu süper. Başka nereye koyarsan koy hırsız arkadaşın bulup çalacak ve onu suçlayamayacaksın. Ama eğer ona verirsen doğal olarak çalamayacak. Böylece sen de nereye saklayacağım diye kafayı yiyemeyeceksin. Çok iyiymiş. Ha bazıları da kadın için senin fotoğrafını çekmek için bahane yapmış diye yazmış. Hani hesapta kız bunu beğenmiş fotoğrafını çekmek için böyle bir durum kurgulamış. Var ya öyle olmadığından o kadar eminim ki... Ancak bir kadın zekası ve dobralığı böyle bir hareketi çekebilir. Ya gerçekten erkekler olarak çok çaresiziz. Beynimiz yetmiyor kadınlara. <gülüyor> Monotasking varlıklarız. Çok bilinmeyen denklemlerle karşılaşınca bizim sistem direkt shutdown oluyor. Kendimi düşünüyorum. Böyle mekanlarda biri bana laptopuma bakar mısın dediğinde direkt kilitleniyorum. Bir anda modum değişiyor. Etraf kısık gözlerle taramaya, potansiyel tehlikeleri tespit etmeye çalışıyorum. Mesela şu adam laptop alıp hızlıca kapıdan çıkabilir. O durumda ne yaparım? Kafamda kurguluyorum. O laptopu alıyor, ben onun üstüne atlıyorum, laptopu kurtarıyorum filan. Sonra başka bir şüphe düşüyor içime. Ya ben kafayı çevirdiğim sırada yandaki gözlüklü çantayı hacılarsa onun elinden çantayı alıyorum falan kapıdan tekin olmayan bir tip giriyor yanımdan geçene kadar ondan gözümü ayırmıyorum böyle kurgularla paralize oluyorum ta ki sahibi gelene kadar sahibi geldiğinde de çok ilgilenmemiş gibi cool davranıyorum. Hayır kendi laptopumu bu kadar korumam ama işte başkası emanet edince insanın ayarı kayıyor. Bu yüzden bana yapılmasını sevmediğim için ben de eşyalarımı başkasına bırakmamaya gayret gösteriyorum. Ne var ne yok kuşanıp aya adım atan astronotlar gibi tuvalete gidiyorum. Oldukça zorlu oluyor. Ya laptop çantasını arkaya at, montu sıyır, fermu araç, şöyle birazsa ah Aha laptop baskısı omzumdan kayıyor. Omuzu kaldırayım derken yönünü şaşırıyorum. Hayır çanta araya girme. Neyse bir şey olmaz ya ortamlarda çantaya kahve döktüm dersin. <gülüyor> Yok tabi böyle bir şey olmadı. Ya da olmuştur kim bilebilir. Bir de bu kahveci mekanları kocamandır ama tuvaletleri küçücüktür. Çoğu zaman tek kişiliktir. Nedenini çözemedim ama bence bunu bilinçli olarak yapıyorlar. Yoldaki ufacık benzincide 18 kişilik tuvalet var. Bunlarda kocaman mekan tek tuvalet. Hayır mekanın doğası gereği de hep bir şeyler içiyorsun. Tuvalet doğal ihtiyaç. Tek kişilik tuvalete girince de insan bir geriliyor. Dışarıda bekleyenler var. Çıktıktan sonra bekleyenlerle göz göze geleceksin. Herkes sana bakacak. O tuvalet senden bilinecek. Mesela senden önce birisi fayansa sıçtı. Açıklayamazsın kimseye. <gülüyor> senden bilirler. Bunun stresi var. Sırf bu yüzden girdikleri tuvaleti temizleyen insanlar var. Ondan bilmesinler diye <gülüyor> Birden çok tuvalet olsa üstüne almayabilirsin Ama tek tuvalette kaçış yok O tuvaletin günahı tamamen sende Diğer bir dilemada Mesela sifonu çekecek misin Düşünüyorsun bin kişi kullanmış o gün o tuvaleti Hani birden fazla tuvalet olsa Daha rahat davranırsın ama Tek tuvalet endişeleri daha da büyütüyor <gülüyor> Herhangi bir şeye dokunmak istemiyorsun <gülüyor> Her şey radyasyon dolu <gülüyor> Tek çare kaçmak Kapı oluyorsun. kolluyorsun. Sifonu çekmeden buradan sıvışmanın bir yolu var mı diyorsun. Banka soysan daha stres olursun. Büyük dertler bunlar. <gülüyor> Neyse şu tuvalet mevzusundan bir an önce uzaklaşıyorum. İlk podcastimizin sonuna gelirken bir de faydalı bilgi verelim. Yakın zamanda OK Boomer diye bir akım vardı. Belki takip etmişsinizdir. Baby Boomer'lar 2. Dünya Savaşı sorusunda doğan şanslı bir jenerasyon. Şu an yaşlılık dönemindeler. Malum ihtiyarlık. Gençlere akıl verme telaşesindeler. Bu tavsiyelerden bunalan Z jenerasyonu da bunlara kafa ütüleme manasına gelen "Okay Boomer diye cevap veriyorlar. Genelde şöyle oluyor. Bir Boomer paragraflarca eleştiri ve tavsiye yazıyor. Bir Z jenerasyonu onun altına yao he he manasında iki kelimelik "okay Boomer şeklinde cevap yazıyor. Bu "okay Boomer'a bozulan ihtiyarlar Karşı bir atak yapmışlar ve 2000 yılı sonrasında doğan Z jenerasyonu bu çocuklara yeni bir isim takmışlar. Zoomer. Cümlede kullanalım. Lanet olası Zoomerler bütün gün cepten PUBG oynayıp TikTok'luyorlar. <gülüyor> evet bu haftalık bu kadar. Umarım sen de dinlerken benim kadar eğlenmişsindir sayın dinleyici. Yoksa kendi kendine gülen bir geri zekalı durumuna düşeceğim. Gerçi çok yaptığım bir şey olduğu için pek de yadırgamam. Haftaya salı yeni saçmalıklarla buralardayım. Beklerim. Ayrıca başınıza gelen saçmalıkları bana yazıp bir sonraki podcast'in konusu olabilirsiniz. Twitter'da beni Cem İseri olarak bulabilirsiniz. Öptüm Kips Bay. <gülüyor>